0: 的第三站，走进思密达韩国。因为疫情期间，我们实在是没有地儿可去了，所以我们现在录节目的频率就超高，<笑>超级高效。那为什么这一期要做韩国呢？其实。说来话长，话太长了。对，首先其实起因可能是因为，就是上一周嘛，看到了一篇爆炸新闻。什么爆炸新闻？呃，屋里我们东方神起的昌珉竟然结婚了，<笑>哦，好悲痛啊！然后看到这条新闻之后，我都没有犹豫，立马转给了三毛，然后我们共同来心碎，我们的青春离我们远去。啊！一说东方神子有点暴露年龄啊，感觉。对，那当然，除此之外，更重要的呢是我们的三龙老师在斯密大，<笑>你看要再次暴露年龄。<笑>十年前在斯密大有生活过很长一段时间，对，生活过一年吧。好吧，来，那现在三龙老师给我们介绍一下你自己吧。我为什么要介绍我我要去韩国。啊、uh, 嗯，这个说了就是话外话，对吧说<笑><笑>要从你上大学说起对。对，因为我专业是学韩国语的，嗯嗯，嗯。当时学小语种嘛、嗯，所以就选了一个。其实我在学韩语之前，我并不看韩剧、嗯，我觉得太长了。我对这个国家没什么了解，嗯，当然想学日语来着。嗯嗯但结果分儿不是就差了那么一点、啊、我还记得你之前跟我说过，<笑>说那个学英语的那些人会看美剧，然后来对来来提高自己的口语啊，什么发音，然后就是刷韩剧。对，其实我不是念韩语专业的，我是念了一个电视剧专业。<笑><笑>是，后来发现自己语言突飞猛进，是在那个各种电视剧的片段和情节里。那我们是上大学有试听课嘛？我不知道你们有没有，就是你比如说你学英语的时候，咱们小时候不是有那种听力课嘛？对，我们的那个听说读写课是分开的，然后我们的试听课就是给你一个真的就是试和。听吗？试听课就是一个三分钟的片段，嗯，三分钟的电话那个电视剧的片段，嗯、我印象太深了，就《巴黎恋人》啊、嗯，然后是没有字幕的，你就听、嗯，可能那个还稍微在就是高年级一点儿，就因为你大一根本就也看不懂，你就是背单词的阶段，嗯，可能二年级以后的课会就是有那种试听课嘛，就三分钟的片段。啊，当你的词汇、语法还有句型都差不多掌握了之后，就开始融入情境了，是吗？对，就三分钟的片段里面呢，没有字幕，你就听，就纯听，就那堂课，直到你听下来为止。<笑>这么好的课吗？我怎么当时没有选你们专业。<笑>我天，好吗？我觉得好折磨啊！<笑>当时、就是、看韩剧是你的。看本就是的正经事儿。我不爱啊，我喜欢看美剧，<笑>所以说对我来说太折磨了。我就想说，这天天都什么剧情啊？今天被车撞，明天那个白血病这样。那倒是，可能、嗯、当时的我这辈子都再也不想听到《巴黎恋人》两边那个那个女主和男主的声音,声音。你想三分钟的片段，一堂课的话四十五分钟
1: ，你要听多少次
0: ？<笑>啊！学期就他俩就轮番轰炸，你到最后你对他俩就是，我觉得我的他那声音一响起来，我的我就感觉我要吐，我可能我可能上大学之后才接触韩剧是吗？对，之前你都不看。之前我不看，之前就是我爸妈可能家里面的那个呃阿姨呀、啊，还有其他的一些人会看吧。姐姐中央八台那个澡堂老板家的男人，<笑>我就印象中韩剧都那样的，所以我就不太喜欢。哎、嗯，我对于韩国的这个认识和接触也，也、嗯、其实也不是从看韩剧开始的，我是从那个追那个 idol 开始。<笑>超 T V R 剧场，这一期真的是暴露年龄的一期。<笑>我当时追的是 Super Junior，、啊、现在成了 Super, senior,、啊、super Junior 大叔了。Super Junior 应该是我们就比较后期的团了吧？但我从那个时候才开始接触的，韩庚。Super Junior 比东方神起要要,要晚，差不多差不多同一期，晚一期、啊，那也特晚一年，一个零八，一个零九嘛对，对不对？对我也不太知道<笑>，然后后面从此以后就入了这个坑，开始接触就是男团女团，开始接触韩剧。其实我对对于韩国的话，可能更多还是来自于各种呃新闻啊、八卦呀、啊，还有一些就是一些后后期有一些博主啊之类的聊。其实我就特别愿意，就是特别好奇，就从你一个真正的。就是从学习语言也好，或者说真的在那个呃斯密达生活也好，就是你真正的眼里的觉得呃斯密达跟我们电视上看到的斯密达有不一样的地方吗？没有什么不一样，<笑>好纯粹的一个国家。<笑>其实我之前有跟周围、啊、周围身边人在聊，在我我在我做做这一期节目之前，对对对对，我有跟周围的就是同事还有朋友在聊，说你们对于韩国，啊、如果说提起思密达的话，嗯，大概呃最想了解的东西或者说最想谈论的话题，可能第一个的话就是韩国的美食，他们的 kimchi 啊。哦<笑>是的，我在想，可能到中国这边的会有一点改良，但我不知道真的、啊、韩国那边的菜是不是那不是大白菜吗？哎，他们为什么那么钟情于吃方便面呢？把那个方便面有五十种做法，然后没有别的可吃、啊。<笑>而且这的是韩剧里面煮面、煮拉面，我当时就当时还小的时候、嗯、我就觉得哇。就是特别神像日本的话，什么乌冬面啊之类的，我会觉得是非常、嗯嗯、非常讲究的一道一道一道美食。后来我才发现，它其实就是方便面，就各种各样花式的方便面做法。包括后来我在看那个 Running Man 里面，他们会去那个夜市吃，<笑>我的天！当时我就励志了，你就要去东大门对去吃方便面。<笑>好高深的梦想，<笑>真的！我现在其实说起来都有点流口水。我因为我不太知道咱们国内做的是否很正宗，还行吧。其实你这样说起来的话，嗯、我会觉得有一点，就是、嗯、他们是一个特别擅长包装自己的民族。就你看方便面这件事儿、啊，因为其实韩国是一个资源很匮乏的地方，半岛地也小，没有什么农耕的地方，嗯、他那个。牛肉啊、嗯，或者其他的一些水果啊、蔬菜呀、啊、一些粮食，实际上还是挺贵的。我去，我感觉，我我以前，因为我们北方人嘛，你什么时候看过你们家买苹果或者这，我估计现在可能稍微多一点儿。那个时候我真的不能理解，到那边苹果什么按个儿卖的哦，然后梨也是按个儿卖，就所有东西恨不得全都按个儿卖，一个多少钱，一个多少钱。哦，那咱好像现在应该也不是，现在还也是，啊，也有也是也有挨个儿买，而且他那个苹果他会把那个大中小分开，就小个儿多少钱一个，中个儿多少钱一个，大个儿多少钱一个。嗯、那他们的蔬菜是自己种吗，还是靠进口？呃，自己种的也有，进口的也有吧？你看韩国那个牛肉不是全都进口美国的吗？哦，我看那个韩剧里面好像就是对你要吃顿肉，要感那改善真的是。对对对对对,对,对。好不容易的嘞！哦、oh, ，我之前只知道就日本那边的肉其实也很贵，是不是也是都同一个原因啊？还是因为人家的肉比较高质量？对，其实它因为地太小嘛，所以它资源很少，资源很少了以后呢，就这些东西它要把它发挥最大的那个效用，嗯，所以它就非常善于包装。包装的时候呢，它会有各种样的噱头也好，营销的手段也好，嗯。而且我真的是觉得韩剧有点怎么说呢？就真的真的是，嗯，很厉害。就是明明那个东西只有两三分，它拍出来之后，你就感觉它有十分、十一分。你就很想、很想要、很想去尝试它剧里面的那些东西啊，或者很想去他想去过的地方啊，拍到的一些风景啊。嗯。实际上，你去那儿看的时候，你会觉得好像也就那样。哎，你知道吗？我学做的第一道菜就是方便面，深受韩剧影响。No no no no， 就是方便面还不算做道菜啊！ Uh, 我会做的第一道菜就是炒年糕，也也干嘛了<笑>？丢不丢人？我是一个内蒙人。我接受三毛老师给我传来的充满了鄙视的表情和眼神，但我真的是看那个剧集觉得太好吃了。嗯，然后我就当时还真的很认真的学了。哎，你看，你说，你说，你看着感觉它太好吃了，对吧？嗯、就是它拍出来的。那好吃吗？是真的很好吃？你自己不是做过吗？就我好像我是改良过的吧，因为我不确定，<笑>我不确定是否真的很好吃。就是高嘛，然后哎呀，我我怎么说呢？反正也是 Q 弹 Q 弹，感觉还挺好吃的、啊，还行吧。就是你永远看那个韩国的那个所有的饭，嗯、全都是。红红的一大一大堆，是的，所以我觉得小菜都比正餐多。对，其实他们就是一个方面跟日本很像，就是所有东西都是盘盘罐罐，而且很喜欢上小菜嘛。嗯你去那儿，你先没吃饭，你往那儿一坐，它哒哒哒哒哒，然后四五道菜就上来了，嗯、里面一定会有泡菜、天气，<笑>其他的东西，嗯，怎么说呢？就就感觉它确实是。喜欢把所有东西都杂糅到一块儿，嗯，拌饭，拌饭其实最开始的就是剩饭拌起来，哦、剩,饭剩饭剩菜啊，是吗？啊<笑>，这样子的，<笑>然后加上辣椒酱<笑>啊，所以、啊、这个想法，那、嗯、还、嗯、真的还蛮好吃的。对，它是,对它是，你想你要是家里面剩饭剩菜,剩菜，然后拌一拌，你也挺好吃。<笑><笑>像咱一般隔夜的米饭都会做蛋炒饭一样<笑>，对，就很擅长把这些东西砸起来、柔和起来，然后包装成一个看似好像是他的东西。嗯，这点我觉得还是很佩服的。哎，那其实我从地理位置来讲的话，嗯，韩国的话，它可能属于咱的就是东北那边嘛。对，跟东北接壤。嘛。那你觉得他们从饮食上跟咱们东北那边有很相似啊？嗯。你像白菜这种东西、啊，白菜帮子、啊。<笑>白菜，但是东北没有泡菜吗？东北没有泡菜。这你说对东北太不了解了。东、哦、北，东北很大一个东北不是腌酸菜吗？翠花上酸菜。东北就是他们冬天不是有地窖吗、啊？你知道吗？就是下面储藏的都是大白菜，因为当时没有什么别的可吃，而且白菜又好。啊应该是好重吧，嗯，好重了之后好收。回头东北那个就是腌咸菜，嗯，咱北方人不是还挺喜欢吃的吗、嗯？其实这都一脉相承的，就、嗯、感觉其实还是蛮一样、哦。而且就韩国人特别喜欢睡大炕，就地暖、哦、睡大炕。对啊，我们家全都睡地上，嗯、没有榻榻米之类的。不是它地暖，而且它有一个很神奇的存在，就是那个三温暖。啊！那个那首歌里面唱的“<笑>汗蒸房，汉蒸汉蒸房”，一个是它就是洗澡加过夜，嗯，然后里面有各种样的这个娱乐设施啊、嗯。你看那韩剧里面，大家带一个那个小羊脑袋那个毛巾，对对对，进去又便宜，大家都往那地上一睡，地下全都是地暖，那不是就是东北大炕吗？那就是每家每户都会有的吗？还是集中某一个地方？是这个地方是泡温泉的？就京<音>剧吧，就是那个桑那叫什么来着？哎呀一下三温暖那个汉蒸房，汉蒸房，汉蒸房，房它就是就就就跟我们大澡堂哦，是<笑>这个意思吗？<笑>对啊，日本人喜欢泡温泉，嗯，韩国人喜欢三温暖，三温暖。然后你还一定，比如说大家洗完澡了，洗完一澡了、嗯，搓完澡，那就是咱之前会约的唱一个 K， 然后他们去约的。对，而且这个很北方啊！你想啊，你自己在那个香港那头待过、嗯，那个南方人哪搓搓澡呀、啊？对,、啊对啊。只有我们北方人搓澡，对,、啊对啊，韩国人搓澡？啊、<笑>哦，是吗？对呀、啊。然后上个上个钟，<笑>然后搓澡，搓澡完了以后，在那个就是呃汗蒸房里面，就是就是在睡一觉，因为他那个不是有地暖嘛、嗯，就是大家全都睡地上、嗯，你睡起来饿了之后，你<笑>就点个方便面。<笑>你知道就，呼士有一家叫地海云天，差不多。<笑>这里没有广告、啊，<笑>没有广告，但是你应该懂，就是碧海云天，真的，一样一样的、啊样啊，对对对对对，它改良以后，而且你进去以后很舒服，嗯，你进去以后很舒服，就大家一起<笑>洗完澡之后穿那个就是浴袍、嗯、出来去那个自助去、嗯、吃，的。那<笑>不是一样吗？啊、就是就类似这样的东西。哦，说到这个，就是韩国那边有一个九龙山的汗蒸馆，巨大在，在在。我记得好像是在龙山区吧，反正离那个首尔市还是有一定距离的。嗯，嗯但是你如果去的话，非常大。就是你刚刚说的碧海云天是吧？啊、四层楼的碧海云天<笑>啊，这么大，<笑>对，超级大、啊。那就属于比如说首尔市民要去休闲、嗯、过个度个周末的话，是不是？很喜欢去那边，然后泡温泉可以啊，那个里面能玩一天，里面有 KTV 啊。台球房，把、哎、你能想,想记下来。<笑>九龙山<笑>下。打卡。九龙山汗蒸馆好像应该是叫这个名字吧。嗯、九龙山，啊、他们汗蒸是一直就有这么一个传统和习惯吗？对，一直有这个传统和习惯。你去哪儿？我当时在韩国的时候，中间有旅游嘛、嗯，就是走韩国的一些主要的一些城市。嗯，当时学生比较穷，嗯，就是有的时候觉得。住酒店有点太贵了，就晚上就会去那个汗蒸房里面过夜，哦、很便宜、哎，而且你又能洗澡，对，还能吃，还能吃，还有娱乐设施，还有娱乐设施、嗯、就反正很舒服。你过一晚上，他不是有那个 locker 吗？你就把东西锁到里面，嗯、洗澡的时候就锁到里面哦,哦，最神奇的是韩国人喜欢汗蒸到什么程度啊？就是仁川机场，嗯哼哼韩国的最大的国际机场，嗯嗯嗯里面有一个汗蒸房啊！机场？<笑>对啊，就是你能想象霍浩特白塔机场里面有一个避寒云天？真的有人会在机场啊？那倒有啊？我去过、哎，我就去过，因为你等飞机，你比如说哇，很长时间的话，你比如说六七个小时，你就想我还不如去洗澡，躺一会儿。就很舒服啊！啊真的，那机场里其实真应该有这么一个地方。对啊，全世界我我我去过很多机场，我觉得好像就,就有，但是有换汗蒸房，就应该就仁川有啊、哦嗯嗯。对，白塔机场也可以借鉴一下。我们白塔机场有涮羊肉吗<笑>、哦嗯？哦，那倒是，对，鄂尔登，对啊，那倒是是。哦，那我想起很多那个就是韩剧男女主有约会的地方，也会去那个。是，这一家人很很适合去，包括 Running Man 他们有好几期做节目都是在。哎，那个刘在石不是有期节目就在汗蒸房里面？那那叫什么名字来？我都忘了，我好能看那个。他们好像做过好几期都是在汗蒸房里面。所有的都在汗蒸房里面，就是男的穿的是蓝色的，啊、女的穿的是粉色的进去，然后还是另外一个节目？对对对对，另外一个节目。对对对对对对，那个节目、啊、叫什么来着？行了，别想了。我<笑>们<笑>这期节目在考。pass pass pass。然后，那、嗯、除了那个就是美食、汗蒸这一块的话、嗯，然后我周围的小伙伴就是不约而同的都聊到了一部就是韩国的神剧，大概就是在心里面排名就是第一以及其他的这样的一个就是《请回大一九八八》嗯。哦，那个真的是对，可能就是这个韩剧里也会给大家输出一些韩国的一些符号和信号。很多对，对，然后像韩剧的话，其实我不知道你们上课的时候，你<笑>是你是上课的时候才开始看韩剧吗？是不是？不是，因为我们外语学院有一个官网，嗯、就是有一个学校的校园内网，嗯嗯、也只有就是应该是只有外院的人能上的、嗯嗯，里面就是各个国家各个语种的各种电视剧啊。嗯<笑>哦、<笑>那你看的第一部韩剧是什么呀？嗯、哇，当然是用于教教科教科书巴黎恋人。真的是，因为我们老师很喜欢《巴黎恋人》，很喜欢那个男主，所以我们就是备受折磨。我真不觉得那个男的有，现在觉得好像还有点魅力，在。但是在当时，就咱那个上大学的时期，你、嗯、想你喜欢的都是那种偶像、<笑> idol， 突然之间给你来一大叔，你就是,是。<笑>哎，我那天想了一下，我看的第一部韩剧，嗯，就除了那个咱中央八套播的那些哈，对，就是我自己真的就是打开什么韩剧网去看的，就是《豪杰春香》啊，哦《豪杰春香》。和在嗯，对,对对对对。哇！当时简直。就是迷的要死，而且主题曲太歌听了，对对对对对，是歌也特别好听，是,是那美声的那个男生唱的，对对对对,对，而且那个剧情也是，嗯、现在回想起来，唉，剧情就那么回事嘛，<笑>是不是？然后两小无猜的男女主中间，然后被大叔横刀夺爱嗯，嗯，然后最后又经历重重困难在一起，<笑>哎，当当真是真的就是。超爱，超级爱。可是韩剧它其实经历了很多个发展历程，刚开始的时候是走苦情路线的嘛？啊、还记得吗？就《天国的嫁衣》。对，崔之友。哎，那词叫什么来着？啊、嗯，车祸、绝症和什么来着？就是韩剧的三大特点。<笑>好像是，好像是。对，就、嗯、就是兄妹恋、啊，兄妹恋啊，啊差不多。对对对对差不多吧，对对,对,对,对,对就是苦情戏太多，尤其是崔志友和那个当时朴炯、嗯、俊，对，还有另外一部《天国的阶天国的阶梯》有《天国阶梯》孙艺珍，然后那个《冬季亮哥。哦，蓝色生死恋、哦啊、都走这个苦情路线，哦、我的天，是的，是的，是的，对，我脑海中的橡皮擦，哇，我简直哭到停不下来。<笑>嗯，真的，我现在我现在可能都很难入戏，但我当时真的是看到，嗯，嗯哦、嗯哭的就啜泣，嗯，是的、嗯，但后面好像我觉得就慢慢出现那个什么 My Girl 啊，什么新娘十八岁啊，对，就走欢快的风格，对，对，对，对，对,对，对，是。但是他那个就一直不变的，就金三顺，是那个男女主，啊、就是男主、女主和男二和女二，就四角那个关系永远都是那样，就是就你感觉是个套路，对吧？是。其实这后面就不得不提，咱们明显上明面上来看，好像感觉就是韩国的电视剧、电影产业，嗯、呃，很发达，就是。大家全都耳熟能详的这些剧，但是其实背后有一点就是政府推力的原因。因为我们自己有的时候也在学这些东西嘛，嗯、就是他们也是因为资源太过贫乏，嗯、所以在就是朴正熙就朴槿惠他爸、嗯，当时那个军政时期了以后呢，因为跟美国的关系比较好了之后，就选了那么几个工业产业，嗯，电子，哦，韩国其实最大最大的支柱产业是造船。造船、嗯嗯、就就造船工业是世界上口嘛，对，釜山那么大的港口，嗯、造船工业韩国世界第一。就是他现在最大的这个工业产业还是在造船那块但它后来选了几块工业，就完成工业化嘛。完成工业化，他选了电子、汽车。嗯，电子就咱们所知的这个三星 LG、LG，、嗯、对。然后汽车，现代、起亚，还有大宇之前的、嗯。另外一个就选了文化产业。就我觉得就是很有眼光的那种，就是他他那个资源有限，他只能在这几块集中优势，就是啊、对，集中优势兵力、嗯，而且就是国家每年都投钱，他那个金永三和金大中的政府都有那个文化振兴计划，就每年我比如说投多少钱我忘了，大概反正是比较大的一个数字，几千万吧，嗯，就投你们随便拍，但是你拍出来的东西当然有好有坏嘛，可是他。有了这个量之后，那、这个质就慢慢上来，而且他当时就瞄准了，就说我就是中国、日本、东南亚市场。哦，那难怪。包括后面就除了电视剧之外，包括电影，还有那个男团、女团、嗯、这样子的一个。对他文化文化产业里面有几块一个是电影电视剧，叫那个放送嘛。嗯。然后另外还有游戏。哦、oh, ，韩国的电国电竞好厉害。对，韩国的电竞还在世界上做的比较好的。Oh, 对对对，对。就他其实后面有非常大财团在那边推的，还有政府的一些力量在那。边。要不然你想一想啊，嗯、你就接触的这些韩剧，其实都好像是同一个时期。咱们之前就老澡<笑>堂老板家的男人们之前，感觉你好像没看过什么韩国的东西。对吧？嗯，但那之后就各大电视台各种韩剧，大长今，对，大长今、哦，大长今当金三声绕梁啊，那个歌，对对对对对，嗯、你们就觉得哎呀，韩，你说韩国电视剧有点意思，你就没想过那段时间那么多电视台为什么不引进两部日本电视剧、美国电视剧？没有啊？那、哦、肯定是就是官方行为。就他们决定了你到底能看到什么，然后后续的他们包括现在 K-pop 一些，就是娱乐的一些公司啊、产业啊，都是从那个时期发展起来的。啊、嗯，他每一届政府全都有这个文化振兴的计划，那所以他们那个文化输出也好厉害呀。对，包括就是在嗯，大概十、嗯、不到十年吧，就当时拍《继承者们》，那是哪年？一三一四年的时候。嗯还有什么来自星星的你、嗯？对，心里太火了。就是我觉得那个，我我我不知道你怎么看这个事情，他是不是就是一个。一波新的崛起，就之前像包括什么大长今、嗯、蓝色生死恋，嗯，那是一波人。然后等到从继承者们到新米，又是新的一轮时代，是的,的一波。对对对，是是这样的。所以说，他这个吧，他当时其实提了一口号，我觉得到现在韩国都贯彻的挺好的。我当时比较震惊的就是去韩国的时候，我们出去玩嘛，那个冬季恋歌，冬季恋歌那个电视剧，他竟然做了一个公园就把他当时拍剧的那个地方，做了一个主题公园咱们能想到，你说你哈利波特建建个主题公园对吧、嗯？而且还不是同样的，哈利波特只是环球里面的一部分。嗯。那个其他的迪士尼这些主题公园干嘛的？当然，人家迪士尼背后有很大一个集团嘛。我觉得韩国好像有这个野心，他现在就各种影视地，你去了之后各种玩儿，什么心理鬼怪，就是这种拍摄地。我印象挺深的两个地方，一个是《冬季亮哥的拍摄地，叫南怡共和国，就去南怡岛。对，南怡岛，他那个地方春川，春川是。春川炸鸡，对对对对，春川鸡排，哎<笑>，你还真的挺了解的，我发现。难<笑>让我能记住的只有美食？<笑>对他那个地方，就是以前的韩国人私奔的时候会去那个地方，啊、所以当时《冬季恋歌》也有一部分这个情愫在嘛，所以他就选了春川那个地方去拍。嗯，拍完之后，没想到在日本就大火。因为日本的男的不是全都挺大男子主义吗、嗯？就没有就是裴勇俊这个 style 的，就是日本的大妈都不行不行、哦、的。<笑>我去的时候，一车一车的日本团，像川川那个地方，就相当于咱们怎么说呢？比如说就是中国的一个二三线的城市，嗯，他在韩国那边大家也也会去，他没有什么旅游的这个项目，嗯，嗯突然之间就因为这个电视剧。嗯,嗯，然后就多了这么一个旅游的项目，每年那么多的日本人过来，就是贡献 GDP。我天哪！对，这个很厉害。然后他们就是要。物尽所用，比如说我拍了一个电视剧，我不光是这个电视剧拍完了之后，嗯嗯嗯，就电视剧，我觉得有一次韩国人玩的特别好，叫周边，啊、哦，没错，我电视剧的这个海报，电视剧的这个人物的这些小人偶，哦。是的是，的。然后所有的一些 OST， 嗯嗯，就我那个电视剧里面那些插曲，对，对我那个整个歌出一专辑，我那拍摄地建一公园儿。
1: 我、就是、最大
0: 化的对对对，实现了这一部电视剧能够产生的价值。对对对是他那个在政策里面叫那个 one source multi use， 就这样，哦、就是一一个东西我要给他多种样的效用。嗯，这个还是真的很厉害的，不像我们拍一电视剧拍就完了，拍完就完了，拍完就完了、嗯，对吧？最多就是对男主啊、嗯、女主那个，就是说如果有粉丝的话，就单独的就是一个追星，但并不存在关于电视剧。嗯相关的一些东西很少、嗯。之前那个首尔到现在还有王子咖啡一号店那个咖啡馆，咖啡馆,咖啡馆里面的所有的服务生都是帅气小哥哥啊！哎、啊，那那个什么青盘洞公主的那个<笑>也也在青盘洞那边有吗？他也有一些取景地吧，但那个电视剧因为不是特别火，也没有他像这样有个专门的场景。对对对,对。所以你到那个王子咖啡一号店里面去看的时候，你觉得哎，这地方好像感觉没有电视剧拍起来那么大、嗯。这就不得不提韩国的这个摄影啊。就我曾经有一个朋友，他是在韩国那边学导演的、嗯，我也不知道他为什么去韩国学导演,<笑>导演。然后我们两个人住了有一段时间。嗯、他就跟我说，就说、是、在。东亚，咱们中日韩三国嘛、嗯，呃，日本的导演，韩国的摄影，中国的编剧，就是比较牛逼，啊、对、嗯、这个样子，就是韩国的摄影真的是。真的是挺牛的，你想《Running Man》那个，我的天、啊，跑着拍，对，那得什么节奏啊？对，而且他们后期的那个就是包括剪辑和整个画面，对，好厉害。它整个一个是工业，如果你感兴趣的话，可以看就是宋慧乔和玄彬的定情之作《他们生活的世界》啊世界，那整个就把一个就是韩国。电视剧的制作工业给你非常清晰的呈现在你眼前，就是他有作家，嗯，编剧嘛，编剧，嗯、然后他导演，导演分 A、B 组，嗯，然后演员，他是边播边拍的。就比如说我周一周二拍完，我可能可能周四周五我就要播了，就电视台播是是是是是，就在这段时间里面，他那个作业流程啊，就是一环扣一环，紧接着的。有一次那个电视剧里面一个情节，就是好像宋慧乔那个角色吧，他是一个导演，嗯。他有那段。就就拍砸了，所以导致他那电视剧差点就没播，就是放送事故嘛，嗯、还整了挺大一事儿。但是在那个电视剧里面，就你看那电视剧，你就会发现啊，真的是。而且他们可能还会根据就是观众的一个反馈，来及时调整自己的剧本。对，就边拍边播，就这好处嘛。那确实需要强大的一个团队的支持和一个技术的支持。你工,作你工作量你压力太大了。你比如说你录播，就就比如说咱这节目，如果你要是一个直播节目的话，和一个录播节目，那你肯定是承受的压力是不一样的嘛。对，而且像咱们这个节目，嗯、就一个电视剧，就算录播完，可能后期的制作啊、剪辑，嗯，那也需要两到三个月的时间，这已经是非常快、非常快的了。对他那个就是流水作业，就我就这一集，比如说我周六、周六、周日我拍完。然后周一、周二我就剪，然后周三、周四我就播了。天哪！就这,这就这种节奏太厉害了。对对对，人家就是整个一个非常怎么说呢？就发展到后期很完整业，它变成一种系统模式了。能这么说吗？流水作业，嗯、就相当于是你你看着好像感觉。嗯，都是挺那个什么不一样的韩剧啊、嗯嗯，但是他那个作业的模式肯定是一样的，包括他中间有一些类型剧，像你比如说男主 A B C D， 然后男一女一男二女二这种这种来回循环恋爱的这种戏，你看过多少？好多都这样的。他就是编剧稍微改一改，刚开始的时候这个男主是个人、嗯，到后来就变成了机器人，再到后来就变成了、哦、他们那个后期的特效教授，是不是,<笑>是不是？对，韩国特效是蛮好的，嗯。你刚才说鬼怪，我想到了吗？它里面会存在很多的那种特效技术。鬼怪是一个。比较大的制作嘛，就是他后期，你想，就是整个这个工业越来越发展的时候总，总总会要有一些比较好的一些作品，对吧？嗯，没错。对韩国的电视剧，就你刚才提到，你看，就是那个我当时我痛恨的电视剧《巴黎恋人》，包括那个《继承者们》嗯《鬼怪》，实际上都是一个编剧。嗯嗯这编剧是韩国业界大牛的编剧，哦、厉害！而且那如果这么看来的话、嗯，其实韩国就是也是靠几个编剧，然后撑起了半边天，韩剧的半边天。他们编剧地位非常高，嗯，编剧你就像那个刚好叫作家对吧？对作家,作家什么,什么作家？就像就像这个鬼怪这个编剧的话，那就真的是还有太的后裔。对《太阳后裔也是》也是同一他，绅士的品格，这全都是什么级别电视剧啊？嗯、就就就真的是在业内非常受尊敬的这种。对，那请回答一九八八是哪位神编剧啊？叫李友信吧，好像是。他很神奇、嗯，他之前是一个综艺节目的编剧。就韩国那个综艺不是，嗯，非也也也怎么说非常成熟和有趣，对，独具一格啊。比如说刚开始的时候，我们当时看的那个叫什么来着？也是刘在石的，呃，情书，对对对对对，就是和一帮人就选来选去做游戏 ，Running Man， 还有那个什么也是极限挑战嘛，是，对吧？极限挑战就在进入中国之前，是，就很长一段时间我一直看的都是韩国版的，就杀出了一条自己的路，对，而且每一个综艺都，<笑>怎么说，就是脑洞特别大。对，而且关键就是是他能够把自己的这些想法，嗯、感觉我在我们看来，对不太可能实现的想法落地实现，是这个我是觉得韩国在这一块非常值得就是其他同行去学习的一个地方。是他把这个东西就编出了自己的特色，而且有一定模式。最牛最牛的他还卡。他还可以海外输出，对他们一些造星工厂 ，i s o m town，YG family， 然后还有那个 GYP 叫啥？我不太知道，<笑>反正就这三大娱乐公司，嗯，嗯就不得不说 GYP 就叫 GYP， <笑>不得不说。他、嗯、们真的输出了很多优秀的、嗯。就聊回来，就那个八八的那个编剧，嗯，八八他那个其实他有三部嘛，《请空大》系列对对对对，刚开始八八是最后一部，嗯，就是第一部应该是94还是9七吧？ 9 4一七九九四九七8八， 94, 94, 97, 97, 88, 嗯，应该是刚开始就是说追星的吧，就是他永远有一个游戏就是猜老公。嗯<笑>嗯嗯嗯你当时看那个韩剧的时候，你会觉得啊，就是爸妈开创另外一种韩剧的风格，我觉得这个挺不容易的。是，就不是那种什么几角关系、几角恋，对，这实也不是财阀二代和灰姑娘这样子的故事，是、嗯，真的是特别的生活接地气。对对对，然后人和人之间的感情特别的纯粹和真挚。就让我们觉得，嗯、啊，就是小时候我家里面发生很温暖，对吧？特别的温暖。是，他那个怎么说呢？就韩国有一个挺有名的散文小说叫《Sonagi、嗯》，就是夏日的那个雨，嗯，阵雨，对。啊，夏日的阵雨，就就这种感觉吧。就他那个还是很细腻的。也许就是因为它东西，还是因为它的资源太少，它<笑>要充分的挖掘和利用，所有的东西对。对，所以他在语言文学上的表达的话，就会让人感觉还是挺细腻的。嗯，散文有自己的特色，有没有什么你印象觉得？就拿巴巴来讲的话，我觉得其实他每一集每一个 e p i s o d e 都有一个主题，这个是，一般电视剧好像没有的。嗯，比如说他们说妈妈那一期说，是本来这个世界上没有神，嗯，但是有就就有了。所以就造了妈妈，造了妈妈，对,对对对对对。当时那个几个故事串起来之后再说这个东西，你就感觉它每一篇每一篇就是一篇一篇散文，就是连起来的那个故事。里面有些词有些话很文学很文艺的，嗯，就感觉不太像在拍一个电视剧。那个编剧是有点自己的那种文学情怀的那种感觉，没错。对，就韩国有两个。主旨嘛，就是你要理解韩国这个民族。第一个主旨就是它是一个信仰，哎呀，这个词怎么说呢？汉，也可以理解成遗憾，或者是怨恨。哦，这个汉，对，因为它永远夹在齐楚之间的那种感觉。嗯、比如说，在历史上中国强大的时候，想往外扩张的时候，就先揍朝朝鲜一顿。嗯<笑>他那个半岛那个位置，然后等到日本强大了以后，想要来揍中国，然后第一个揍的也是朝鲜。嗯，那倒是。后来等到西方强大了，西方想，包括现在也是啊，就是,是他他永远就是那种老二哲学，所以你永远不要怀疑这个世界上韩国人，呃，生存不下来。他那个生存力非常顽强，而且他永远都会做世界老二。你看三星。就他绝对不可能是苹果，嗯、但他永远就是苹果下面苹果总会有一个位置，对那个会想说，不管你老大是谁，反正我总会有我的一个对一个一个，老二的位置永远是我的，就这这他第一个名字，最后当时他很、哎、智慧啊，其实这样想的话是另外一种智慧，但是那个是我们这种国家人没有办法理解的，你明白吗？就我们这种国家人就是、嗯、老子全球第一因为我们第一一直都是，只不过现在暂时不是，是是不是？往上倒嘛，倒不几千年。对你有那个底蕴，或者你有那个体谅，说就我永远就是那种老大的思维。对、啊，美国也是，欧洲有的时候也是，但是你没有办法理解它。当时我去韩国，我我听到这个之后我就惊了，我说嗯，一、啊、个这个还蛮有趣的。对，一个民族的信仰是恨，他也不能叫恨吧？其实他那个字有很多很多含义，就是一个是怨恨。嗯就是哀怨、嗯，然后另外的一个就是遗憾，遗憾的憾憾。对，以这个东西为他民族的灵魂，所以你听有些韩国的歌啊，就感觉带哭腔的。他他有几种音乐类型，他比较好的那个音乐类型，永远是有一种就是带哭腔的 one。嗯，包括那个白智英，嗯，像中枪一样。对对对对对对，他那声音就带哭腔的，那个是他骨子里面带来一种东西，因为他永远在挨打。这是他一个，另外一个呢，比较去，去他们经常提的一个东西就是比较多情，就是情感比较深厚、比较温暖的那一面。所以，请回答系列就是突出的展现那一面，人和人之间的那种、嗯，就是情感链接。嗯白。我原来在韩国的时候打过工嘛，有一段时间，后来就是跟我一起打工那个是一个大妈，那大妈就经常跟我一起吃饭。嗯，他就，其实他晚景挺凄凉的，他那个儿子女儿都在国外，嗯，他呢也要照顾先生。其实他打工也不是为了挣钱，就是有事儿干嘛，感觉好像要跟人有一点交流这种。他就跟我说，就是在韩国那个家族那个词啊，为什么叫西固、嗯，就是一起吃饭的人就叫家人。他就天天要跟我一起吃饭，有时候搞得你也很烦、嗯。但是他一说这个话的时候，你又觉得哦,哦,哦，我没有办法拒绝，<笑>好巴<大>适<吃>。<笑>哇，这么想还真的是，每天一起吃饭的人就是家人，是就挺有意思的。有时候你比如说你留学生嘛，当时去的时候，嗯，有的人会一个人去吃饭，就是有一些餐馆，那餐馆那个大叔大妈都特别好对你。然后他还会派着说：“你怎么一个人来吃饭啊？多孤单啊！赶紧找找朋友什么。嗯”就好像就你自己的那个邻居大妈，或者他、嗯、说那话的时候、嗯，你就会觉得哇、哦，就心里面还是感觉到非常慰藉的、嗯。当时那个感觉。哦，那这个我还真的是第一回听说、嗯。对他，我们学校旁边，我当时去那个中央大学嘛。嗯。中央大学旁边有一家特别嗯、呃、有名的一家。嗯小吃店，嗯，就是路边摊儿，嗯，也不叫路边摊儿吧，反正就是一个呃小饭馆儿。那个阿姨，嗯，就是出了名的脾气爆，你进去他就骂你。嗯、<笑><笑>是生意太好了。没，但是他那个骂里面有关怀的成分在，比如说你吃饭的时候你吃不完，啊嗯、他说你刚把这吃完了，你怎么能剩饭呢？就跟妈妈一样、啊，明白明白、啊。好多学生特别喜欢去挨骂。<笑>那<笑>、啊、真的是，哎，这家店在哪？我也要记下来去打卡。哦、我忘了那个那个店在哪，反正那个阿姨特别有意思，而且他们叫阿姨就不叫，比如说我们出去吃饭，你肯定叫姐啊或者干什么的、嗯嗯，他们有个词就叫姨姨姨，就比如说咱们怎么怎么说叫姨母。姨母就姨母啊,啊，姨母就是很亲嘛。你比如说你小姨，嗯，你二姨，姨母对，你就会这样叫。然后他就会、啊，呃，在吃饭的时候，就吃饭的那个饭馆里面，嗯、一般都是一些大妈妈。嗯，然后突然就叫阿、哎、姨，就是喊得很亲啊。嗯，用咱们中国的古话就是无亲不叫舅。对对对对对,对他，他们有这方面的意思是吧？对，亲不叫、哦、是。然后你比如说叫那个叔叔，店里面工作那个叔叔给你上菜，那叔叔叫舅舅、嗯、啊，叫舅舅，对，叫什么阿加、啊、西，真的三寸，就是就是舅舅。你叫他舅舅，你会不会觉得就就就你跟你、哦、啊嘎，阿扎西不对，阿、啊、加西是是阿加、啊、西是小姐,姐，阿扎、啊、西阿扎、啊、西大叔，啊是大叔，对。就你感觉你肯定是跟就是妈妈这头的人更亲近嘛、嗯，所以就他们就叫这个服务生，哦、就、嗯、就大叔大妈就这么叫、嗯、舅舅、哦、姨母这样叫。对，然后他们也有时候就像那个对孩子一样，对外甥一样对你特逗。那他们怎么称呼？就比如说你，如果你去的话，他们会怎么称呼你？呃，这个孩子没有什么称呼啊，对，孩子之类的、嗯。你要去的早的话，或者干什么，就说今天又没上学吗？那<笑><笑>、哎、这样以后不行，<笑>啊、真的就骂你就特逗，就感觉到那个情分很浓厚。呃、那这个真还嗯，人和人之间情分很浓厚，我了解的不太一样哎。对，就八八里面有很多很多这些方面，包括他们邻里之间。嗯，对吧？那你觉得就是这个电视剧里面演的这些，其实也是蛮生活化的、嗯，就是在当地生活也是这样，就真实的是这样子的，是吗？我觉得肯定是有一部分是比较真实的。就像其实你比如说咱们小时候，我不知道你是不是，啊，我们之前不聊，我就是那种，就院里面，嗯，阿姨叔叔一大堆、一大帮的那种。对我们是我们上一期吧，我们在聊就是我们是平房一排一排的，前后排，前面是。舅舅后面是爷爷，嗯、大概就是嗯，小孩一起玩，对玩对，玩完了之后就是一吃饭的时候各回各家各找各妈，是是、啊、是,、啊是,啊是,啊是,啊是啊，然后就各回，就跟爸妈里面很像，对，然后回去之后妈就拿一盘柿子过来说，给邻居家那谁谁哪个李阿姨张阿姨送的，送。对,我一直就是、对对对，他自己也做，我也做，烙饼，然后给那家送，腌了咸菜，对，给各家送，是这就是这样，就一样，一模一样的，嗯。哎呦，这说起来我好怀念小时候啊，<笑>可能现在也不会有太多呢。你想，他后来他不是那个双门墩木被拆了嘛、嗯，对吧？嗯嗯，但那个电视剧真的太温暖了，太治愈了，嗯。嗯可能就是不管生活在什么样的一个环境，就是曾经生活在什么环境，或者现在生活在什么环境，嗯，都会多少有点感触在这个。对，《八八》是我心目中韩剧排名第一位。嗯，叫什么？他可能在很多人心里都是韩剧封神的这么一对，一就像金《金瓶，金枝玉孽》在我心里面是 TVB 第一名一样，<笑>是的，是的，基本上没什么让你觉得哎呀这个不太好，那样就好了呀、嗯、什么的，基本没有，嗯，就真的是神剧中的神剧，对，可能就是他。除了就是演员，就是主角演技好之外，故事好之外，它可能传递出来的东西是更珍贵和宝贵的。是。那如果让你给大家，你自己排个名，或者说给大家做一个推荐的话，<笑>你会有什么推荐吗？<笑>我第二个喜欢的韩剧是《他们生活的世界》，就是玄彬宋慧乔的定情之作。<笑><笑><笑>像像他那个类型，嗯。怎么说呢？就其他电视剧不是那样的，就中国不可能拍那样的电视剧，其他国家人也不可能拍那电视剧。平淡如水，嗯。真是无比真实，但是还真还真就是他们俩恋爱的那个情节啊，没有什么特别狗血的剧情，嗯、就像其他的什么都教授和全贤，嗯，大明星和外星人的这种，就离得太遥远了。你看他们俩恋爱那个过程，你就能想起来自己恋爱的过程，嗯，就。太有太有那个真实感了、啊，就觉得你和他，你和你，比如说男朋友或者谁之、嗯、之前的，你肯定有一段关系，你类似他俩那种样子、嗯，太真实了。还真是，嗯，里面每个人的那种小崩溃，崩溃的那个点，回头好过来，大家一起做一件什么事儿，做那个事儿里面又怎么怎么样，就很平凡。特别平凡，他没把那个工业就当成一个，嗯，怎么说，光鲜亮丽，感觉特别有神采飞扬，每个人都嚣张跋扈那种。里面宋慧乔和玄彬两个人经常就穿的就是白衬衫。嗯，而且孙慧乔的那一部剧里面的造型也是很简单、很随意，特别生活化。因为你想，常常都素颜不化妆。对，因为你想，他们那个工作，啊，他们工作不是就我我刚刚不是说他那个工作节奏非常快嘛、嗯？天天就是睡在电视电视台里，嗯，宿舍，嗯，因为他要制作节目啊，要去拍戏呀、啊嗯，风吹日晒呀、啊嗯，他肯定不能天天就是化的浓妆艳抹的，嗯、怎么着就出去。所有那些人。那个电视剧里面的导演、编剧，所有那些人的那些故事，我觉得肯定都是有原本的，有原型。对，有原型的，中间这些人都就就穿的就简直就跟我们上班平常穿的人是差不多的没，没有任何。你就看了看了几集之后，你觉得这些人就是。嗯没什么明星的那种那种感觉，对。那他们其实除了这种比较生活化的，嗯，就是一些剧集之外，嗯、他们也有自己的古装片，对。就是，哎，我还太喜欢,喜欢看古装戏是吧？我太喜欢它里面的衣服了，啊、服装了，啊啊啊！对，就抛开剧情，就是暂时不讲，韩服比较好，看。对，韩服好好看、嗯，而且就是。就宫廷戏的话是宫廷那一身服装，对，然后生活中就是生活中那那那那些，你平民不可能穿丝绸的嘛？好好看,看，嗯，我记得当时我印象特别深刻，我能想起来的就是那个怀抱太阳的月亮啊，嗯，还有什么云化的时光，对，还有很早以前有那个完了，叫什你,你这完全是一个韩剧迷，<笑>还别说，还真是五<笑>星认证。<笑>还有那个王的男人，就是我可能看过，就《怀抱太阳的月亮》，我可能看过好几遍。我、那个、你这么迷的吗？我比较迷的是里面那个小演员啊，因为主角不是那个什么金什么九金,金秀贤和那个韩家人，对韩家人。然后小演员、哦，小演员是那个吕珍九。哦，对对对，和那个金。我的天呐，现在人都已经开始演那个大女主的戏了啊！就他们俩演技真是不错。韩国其实还是一个蛮神奇、蛮值得去感受一下、感受去生活一段时间的一个国家。嗯，我觉得首尔，就我比较喜欢有江的城市。啊，对，有江的城市你就感觉气氛不太一样，包括那个首尔的汉江公园也很适合去。汉江公园，就整个首尔，就你去完之后，你觉得这个这是一个来了之后不恋爱有一点亏的地方。哦，这么美吗？对，整个城市就弥漫着一种那种，哎呀，我好想在这儿恋爱的那种气氛。啊、哦，我看之前是不是有《Running Man》有几期是在那边做的节目。对整个汉江公园里面，其实就自行车啊，包括他那个汉江大桥，晚上的时候会下面喷水啊，有那种灯光的秀、嗯。汉江江面很宽，比黄浦江的江面还要宽。啊、嗯，所以你想，你一个有山有江的地方，你就感觉确实挺浪漫的。他那个丘陵地形嘛，有的地方弯弯的往上走，往下走。你在那种地方里面就很有一种错落那种感觉，对。哎呀，期待，特别的期待。<笑>感谢三萌老师给我们做了一期，怎么讲？说从通过在那边生活的最真实的一手经验，然后也刷新了。<笑>又刷新了，至少刷新了我对史密达的很多的认识。然后小本本上又记了很多新的要必须去打卡的一些景点和博物馆。是是是，还挺，还挺。我们我们疫情结束之后一定要去走、啊、走起，可以啊，好不好？不知道疫情什么时候，关键我们录此节目为证。所以，其实我们可以先在心里种一个这样的种子，在小本本上先把它记下来。是，去一些不一样的地方，会对自己更有体会吧？对，就是你去的地方，你比如说很，很很久以前，我觉得我去外面是感受新鲜的，嗯、但你去那地方就觉得，啊、哦，我还是跟外面的东西碰撞了之后呢，更愿意回来找自己。就更知道自己是什么样的，对，没错，嗯、可能也就应了我们之前经常说的，就是不管你想去什么地方，不管你想见谁，不管你想做什么样的事情，从现在开始，永远都不完。不玩<笑><笑>那我们今天就聊到这儿。好的，笔芯。